0: Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos sean todos a Lora Arquine. Hoy, primero de noviembre, ya se siente la Navidad. En Venezuela diríamos que ya, está, ya suenan las gaitas y se siente el olor a yaca y todo ese cuento, porque bueno, en la Navidad hay como toda una tradición de cierto tipo de música, de comida, etc. Pero bueno, ya ahora sí se nos fue octubre, estamos iniciando noviembre y la verdad es que en la Ciudad de México se siente... Se siente un poco ese fin de año cuando precisamente, pues, con el Día de Muertos, cuando empiezan, pues, básicamente, a, pues, eso, ¿no? Los desfiles, el, pues, todos los altares, el sempatsúchil, adornando toda la ciudad, todas las casas, las esquinas. Entonces, realmente, este... Pues es fascinante saber que ya se acerca el fin de año, de un año que ha seguido siendo un poco diferente, raro, medio virtual, medio presencial, pero bueno, que, que nosotros estamos muy contentos de que desde Arquín hayamos podido, por ejemplo, realizar la versión presencial de Metrópoli a finales de septiembre, y dentro del marco de esa edición presencial de mextrópoli los invito a ver las exposiciones que aún siguen este, montadas en la Ciudad de México, tenemos... Eh, la exposición Blanco en Tres Actos de Rosana Montiel en el Colegio San Ildefonso, que de veras es una joya de expo, tienen que ir a verla, este, tómense un rato, hay, hay distintos formatos además, unos videos fantásticos, todo el tema, digamos, museográfico como tal de la puesta en escena, de la exposición, de las maquetas, del trabajo de Rosana, realmente vale muchísimo la pena, además que San Ildefonso es uno de los lugares más bonitos de la Ciudad de México, sin duda. También, dense una vuelta por la laguna, doctor Eraso 172, que además de, digamos, de las diferentes cosas fantásticas que nos ofrece la laguna, su café delicioso, el Barnini, eh, Liga, que podemos ver todavía la exposición de Liga, de los chicos de Tezontle, pues también pueden ver, los, son los últimos días de la exposición propuestas para una ciudad insostenible. En la azotea pueden ver el pabellón ganador del concurso Arquine número 23, el Meeting Column, y también este, pues, los luchadores que están ahí en la escalera, entonces es un lugar fantástico que no se pueden perder. Además, dense una vuelta por el Complejo Cultural Los Pinos, donde podrán encontrar unas ocho instalaciones de, digamos, que, formaron, que forman parte de Metrópoli 2021, que todavía están instaladas eh, y que son una pasada. La Palapa Gastronómica, sin duda, es la más espectacular, la más grande, la, la, más, la que más... Trabajo nos dio montar también, que se diga con mucho orgullo, pero que allí está y estamos muy felices de verla y de ver sus fotos en Instagram eh, cuando la suben, cuando la viven, cuando viven, juegan con los chiles, eh, sin albur, etc. Este, bueno, ya hace una vuelta por los pinos, además de otras de las piezas como eh, las máquinas bióticas, la banca infinita, también la, la disco distancia, entre otras. Entonces, eh, todavía hay Mextrópolis, todavía hay actividades que no se pueden perder porque están increíbles. Además, les recuerdo que pasado mañana, miércoles 3 de noviembre, vamos a tener en el Centro Cultural de España, a las seis y media de la tarde, una conferencia de Iñaki Ábalos que pues, llega esta noche a la Ciudad de México, lo vamos a tener este miércoles a las seis y media, dando una conferencia sobre su libro, Nuevo Primitivismo, es el libro que hicimos el año pasado, bueno, a principios de este año diría yo que salió, ya lo, lo recibimos, eh, ya fue presentado en el Colegio de Arquitectos de Madrid, eh, ahora finalmente lo vamos a presentar en México con esta conferencia de Iñaki y una conversación con Miquel Adriá, se llama Nuevo Primitivismo, Infraestructuras, Arquitectura e Ingeniería, Iñaki Ábalos pues, presencial, entonces si están en la Ciudad de México acompáñenos en el Centro Cultural de España, pueden ir a ver la expo de Rosana que está muy cerca y después se pasan al Centro Cultural de España para que sea así como completo toda la visita al Centro Histórico. Y finalmente, eh, también si no están en la Ciudad de México, la conferencia se va a transmitir en línea, entonces estén muy atentos a pues, nuestras redes sociales, etc. Eh, también recordarles que ya están abiertas las inscripciones, para la novena edición del posgrado que hacemos desde Arquine con la Universidad Politécnica de Cataluña en Lighting Design. Eh, profesores de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, también con profesores mexicanos. Eh, ya son, van a ser nueve años haciendo este programa, del cual han salido, han salido grandes lighting designers. Este, gente que sabe muchísimo del diseño e iluminación eh, dirige este programa y seguro se la van a pasar muy bien. Entonces, si están interesados, escriban a posgrado.arquine.com. Y también recordarles que están abiertas las inscripciones para el concurso Arquine número 24, que tienen que diseñar el pabellón Mextropoli para el año que viene. Se construirá en septiembre, eh, cuando hagamos Mextropoli, en alianza con la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, la Biau, que tendrá como sede la Ciudad de México el próximo año. Eh, entonces, bueno, estén atentos también a los avances que les iremos contando sobre la Biau y, y sus curadores y comisarios que estarán... Ya, que estarán y pues ya próximamente estaremos avanzando con el proceso de selección. Eh, en cuanto al concurso Arquine recordarles también, habíamos, este, digamos, más bien comentarles que anunciaremos el jurado la próxima semana. Estamos ya esperando algunas confirmaciones para compartir con ustedes quién va a ser el jurado de este eh, concurso, de esta edición del concurso Arquine Entonces, pues, inscríbanse, aprovechen la, la, el precio en preventa y sean parte de, pues, Nextropoli 2022 y de esta pues, de, del concurso. Nosotros creemos fielmente en los concursos como esas herramientas para poner sobre la mesa una colección de ideas en un momento determinado, con condiciones totalmente iguales. Es un concurso anónimo, eh, internacional, por lo tanto, pues, se compiten en, ahora sí que en igualdad de condiciones, compiten muy, muy, justamente y por eso los invitamos a ser parte. Ahora sí, mi programa del día de hoy, ¿verdad?, eh, es con un par de invitados que, que me interesa mucho que nos cuenten un poco lo que han venido haciendo, eh, porque es un proyecto creo además sumamente interesante no solo por, por el potencial que tiene, por las posibilidades que tiene, sino por yo diría que la posibilidad de entender ese tipo de dinámicas para que sean replicables en otros lugares hasta cierto punto, pero eh, bueno, estamos hablando del trabajo que ha hecho, que ha venido desarrollando Juan Carral, en la sociedad, también con Víctor Evgenyengi, Víctor también con Pablo Gutiérrez de la Pesa, con Juan O'Gorman Merino, entre otros. Ya nos contarán también los detalles de cómo empezó esta historia y que acabamos de, además, de condensar en este libro que se llama Repensar la vivienda suburbana. Eh, un libro que está padrísimo, la verdad. Ustedes saben que yo siempre hablo bien de nuestros libros, pero es que la verdad nos quedan muy bonitos. Y este está increíble porque, entre otras cosas, además tiene textos... Una colección de textos cortos, pero muy interesantes, fantásticos, de distintos acercamientos sobre el trabajo que ha venido desarrollando Juan, eh, y, y su equipo, y sus socios, y toda la gente que está en Cancún, como, bueno, los textos son de Félix Sánchez, de Zayda Muchi que además la queremos muchísimo, eh, y la admiramos muchísimo, de Marlo Trejo desde Costa Rica, de Michelle Rodkin, Luisa Espinosa Cházar Eduardo Cadaval, y obviamente también de Juan Carral, de Víctor Bergen y fondo y Juan Gorma, Merino, etc. Este, chicos, eh, nada, los paso a cámara, que pasen a pantalla y bienvenidos a Laura
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Andrea? Estoy llegando a la oficina. dan ¿No? un minuto y Víctor, adelante. Bu buena tarde.
2: <risa> ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Este.
0: Muy bien, Víctor, gracias a ti. Bueno, la Juan que ahorita se nos suma también a la pantalla, al programa. Pero bueno, empiezo entonces un poco contigo, a que nos cuentes, ya Juan también se sumará, sé que está oyendo, no sé, lo tenemos ahí en el backstage. Eh, un poco a que nos cuenten, yo diría, eh, bueno, no los presenté, ambos son arquitectos egresados de, bueno, eh, Víctor es egresado por la UNAM eh, con maestría en vivienda colectiva de la Universidad Politécnica de Madrid y Juan Carral estudió en la Universidad Iberoamericana y también en la UNAM, fue jovenes participó en el programa de jóvenes creadores del FONCA, bajo la tutoría de Miquel Adriá y Bernardo Gómez Pimienta, en su momento también, bueno, ha obtenido la, la beca CEMEX este, para estudiar, o, obtuvo la beca CEMEX, sí. a Marcelo Zambrano para estudiar en la UPC bajo la tutoría de Josep María Montaner, también en el la laboratorio de la biblioteca de siglo XXI. Entonces, eh, cuéntanos, empiezo contigo, Víctor, cuéntanos un poco también cómo, pues, tu, tu acercamiento en el texto del, que, que se publica en el libro, en el texto que tú firmas, hablas un poco de cómo te acercaste a, a este proyecto de la de Cancún, ya también cuando, estaba, cuando había arrancado, digamos, cuando ya había empezado, y un poco entender este, cómo lo ves y cómo entiendes tú este proyecto.
2: Eh, híjole, la verdad es la, la, la historia larga es la que, te, la que nos va a contar Juan ahorita, que es, es mucho más bonita. Yo me integro, porque bueno, yo vengo a Cancún por otro proyecto que nada tenía que ver con la Donceles, pero creo que si algo nos ha involucrado siempre a Juan y a mí es como el cariño por la vivienda. Eh, en, ese, en ese aspecto siempre hemos como... Compaginado, compaginado intereses. Entonces, Juan ya había hecho el primer, el primer Don Celes con su primo Juan, con Juan O'Gorman y con Pablo Gutiérrez de la PESA. Y yo estaba en Cancún porque queríamos hacer otro edificio, Huachinango 36, pero ya sabes, pasan mil cosas, las licencias no salen, los socios no se ponen de acuerdo. Y estando ahí, eh, Juan me invita a ver lo que estábamos en la Don la oficina ya estaba en la Donceles y surge la posibilidad de, de sumarme a, a Donceles II, que en ese momento ya estaba en construcción y yo me integro más bien como un, pues, eh, una, como un, aportando capital, ¿no? En ese, en ese momento. Pero no solamente fue eso, sino la, las ganas también de involucrarnos en la recuperación del espacio público, en meternos a la colonia, en trabajar con la gente, y yo creo que eso ayudó a que, a que nos integráramos al, al proyecto, ¿no? Básicamente como primero una entrada capitalista.
0: Activo mi micro. Juan, te tenemos por aquí.
1: Ya, gracias. Listo. Muy buenas tardes. Gracias Vic por la presentación, introducción. Vengo llegando de un partido de tenis, o sea que okay. no, quería, no quería fallar y estamos listos. Gracias Andrea, gracias por la presentación. Bueno, pues.
0: ¿Ganaste en el partido o no? Sí,
1: sí gané. <risa> Tenía que decirlo porque vengo en fachas, pero muchas gracias por la invitación y saludos a Miquel. Como comentaba Vic, bueno, Don Celes es un proyecto, no es de un edificio ni de un arquitecto, es un proyecto que se ha ido dando orgánicamente de entrarle a una zona, una zona que, que tenía muchas posibilidades por su ubicación, el precio de la tierra, las carencias que tenía, el contexto social, muchas cosas. Y es una oportunidad de poner dinero en donde nadie lo iba a poner, en donde creer en una idea y de pronto tener esta ciudad como con muchas posibilidades, un poco en donde el reglamento y las cuestiones normativas están un poco eh, en otros lados, en el suburbio, en estos grandes desarrollos. y de repente aquí un predio de 90 metros que estoy desarrollando a nadie le importa y nos permiten hacer ciertas cosas que, que pusimos a la norma, la norma de hacer unifamiliar, la, la, el uso de suelo unifamiliar en una zona como estas, pues no, en la ciudad no, no tiene sentido en alguno, entonces empezamos a retar la norma, ha sido un proyecto por un lado de, que te digo, no es de, de, de arquitecto ni de edificios bonitos, es un proyecto de posibilidades porque las ciudades en nuestro país están muy lastimadas en muchos aspectos y resulta que el dinero se pone en las zonas donde supuestamente va a no tener ningún riesgo y es donde a veces tiene más riesgo, ¿no? Entonces, ha sido una oportunidad increíble para darnos cuenta de la fuerza que tiene la arquitectura, la posibilidad que tiene la vivienda para generar nuevos escenarios. Y hemos hecho viviendas desde 18 metros, o sea, 18 metros hasta 44, 54, 55 metros. Las más grandes viviendas que tenemos aquí son las remodelaciones de las casitas originales, que son de 59 metros, de dos habitaciones y un baño y una cocinita.
0: Esas son las medidas de la casa original, 59 metros.
1: Una, en un terreno de 88 metros unas casas que digo que se hicieron como bolillos no La, las losas están coladas de un jalón cuando demolemos una casa tenemos que cortar tenemos que cortar las casas para no alterar el acero que une entonces están coladas en serie ¿eh? como lo, normalmente lo hace el interés social y son predios de 5.92 por 15 que dan 88.80 metros cuadrados porque esa medida bueno no sé así es
0: entonces, Así, la casa ustedes.
1: Así la encontramos. Una, ca una casa, 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 casa. Y como tiene un trazo que no es ortogonal, algunas calles, las puntas o las esquineras tienen a veces una forma distinta y un metraje distinto, ¿no?
2: A
0: mí me, me interesa esto que mencionabas ahorita de que es un proyecto que se trata de retar la norma. ¿Por qué de retar la, de, de retar la norma? O sea, un poco dónde está... Pues, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo es ese punto en el que le das la vuelta a la norma? Porque muchas veces eso es lo que nos falta a los arquitectos, saber cómo darle la vuelta sí. a la normativa
1: sí. para
0: poder hacer más y mejores viviendas, sobre todo en el caso de la vivienda, creo.
1: Esto, ahorita, ahorita te dejo hablar, Vic, pero esta, este, Rodrigo Rivero Borrell me dijo un día que las autoridades no tienen clara la ciudad que quieren, ¿sabes? Las autoridades que supuestamente son las que gobiernan y, y, y ponen las reglas del juego, no tienen claro las posibilidades de una ciudad que ellos mismos pueden promover. Y de pronto como arquitectos y con la ilusión y romanticismo de hacer un edificio que hace ciudades, ciudad, esta idea de coi ciudad, pues es muy fácil, por lo menos no tengas bardas en las plantas bajas, por lo menos orienta viendo a tu edificio y que haya balcones que ven al espacio público. ¿Por qué no ¿por qué no cedes un poquito de y haces un volado hacia la calle para que la gente se proteja de la lluvia cuando está lloviendo? Y, 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 o sea, hay, un, hay tres, cuatro ideas muy fáciles de cómo hacer ciudad. ¿no? Hacer ciudad implica, de entrada, que el nivel de cancha tenga, una, tenga actividad. Entonces, pues claro, llegas y la zona es el famoso HU, habitacional Unifamiliar. Entonces, no sirve una, una habitación familiar. La casa no hace ciudad. ¿no? Decía, este, nuestro gran ídolo de la vivienda Germán Sanperte si casa, más casa, más casa, más casa, hace ciudad. Es una pregunta muy... Entonces, una casa, es decir, dormir en planta baja. Aquí no nos interesa intelectualizar ni hablar de cosas bonitas. Para mí una casa en la... es, es dormir en planta baja y la ciudad no puedes, no, neces... no puedes dormir en planta baja. Tendríamos que mandar la vivienda hacia arriba y dejar que el nivel de cancha, la banqueta, tenga otro tipo de actividades. Entonces, en ese sentido, la norma, pues la, el habitacional unifamiliar, resulta que aquí y no nos hemos cansado ni nos cansaremos de explicar que la densidad y la normativa está mal planteada, porque inclusive cuando se las explico a las autoridades dicen sí es cierto, tienes razón, cara. o sea nos dejan hacer una casa pero una casa de tres pisos con un 80% de desplante, no entonces digamos si son 90 metros 89 por 8, 72 metros por 3, puedes hacer una casa de 210 metros Sí, te dejan hacer una casa de 202 metros pero no te dejan hacer cuatro estudios de 50, me explico Claro. Entonces, digo, ya no tengo que explicar más, ¿no? Entonces, ah, no, pues entonces, pues muy fácil, hacemos una casota de 210 metros, que en vez de tener una casa, son cuatro unidades independientes, y la gran oportunidad está en que no tenemos que sacar un régimen de condominio y no tenemos que vender, no es una especulación inmobiliaria de comprar y vender, eso permite muchísimas posibilidades, hasta el día de hoy, si bien ni soy el dueño, ni solamente un grupo, son muchos dueños, pero tenemos intereses comunes con estos edificios. Nosotros estamos orientando hacia dónde queremos y quién nos puede rentar y quién, ¿para qué? Para generar algo más allá de una renta. Podría llegar aquí, ya me han ofrecido rentarme los locales para bodega y pagándome más que quien, quien fuera a poner unas pizzas y que tal vez no nos paga seis meses las pizzas, pero sabemos que ese comercio nos va a dejar. Entonces, la norma es... Ah, ¿no puedo hacer cuatro unidades de 50? Bueno, ok, hago una casota y el plano dice casa-habitación. O sea, es que esas son las normas. El plano de licencia dice casa-habitación. Y la casa-habitación tiene unas recamarotas, ¿no? Y una escalera como, como al centro, ¿no? Como que te das cuenta que tiene un esquema simétrico, una, unas cosas muy divertidas. Nos hemos divertido. Yo no quiero ponerme serio hablando de donceles. Quiero Quiero comentar la historia que ha sido tan divertida de darnos cuenta que podemos los arquitectos hacer, los arquitectos y, lo, y los inversionistas y todo, hacer una actividad inmobiliaria muy divertida que se basa en un esquema de, de hacer la ciudad que queremos y que creemos que podemos hacer. Entonces, haces una casa habitación y eh, resulta que la casa habitación, pues la rentas en cuartos y ya. No, no, no nos metemos en más detalle, no hacemos un régimen de condominio y son inversiones de alguna forma tan pequeñas, de un edificio de... ¿no? De, tres, de cuatro o cinco unidades o seis unidades pequeñas, no son grandes inversiones, que nos ha permitido no vender. Y ha sido por una decisión financiera de Pablo, nuestro socio, que es la cabeza de todo esto, decir ahorita no es momento de vender, no nos conviene vender, vamos a, vamos a esperar a que esto suba un poco de valor. Y ya sabes, la, 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 la especulación normal, natural y orgánica que tendría un proyecto de esta naturaleza. ¿no?
0: Estoy compartiendo pantalla, creo, no sé si ven la imagen. Sí, se algunas imágenes del, bueno, del, del libro que es un poco, o que cuentan un poco esta historia que nos estabas contando, ¿no? O sea, la norma te permite esta casa de 200 metros cuadrados, pero, pues, finalmente puedes tener cinco, cuatro buenos espacios de 50, ¿no? Un poco redondeando esos números. Y hay esta frase, Juan, que escribes tú, entiendo que estas son apuntes que, que salen reproducidos en el libro, de tus libretas, 15 de, de habitantes no es lo mismo... Eh, que de, no es lo mismo que densidad por viviendas. Un poco, ¿a qué te refieres cuando hablamos de eso?
1: Ah, bueno, justamente a eso. Y primero, hay ciudades que, pues, más adelantadas en el país como la Ciudad de México y Querétaro, por ejemplo, que la densidad la basan en habitantes. Pues es que es obvio. Tú la densidad de un salero la mides en granos de sal, no en no en el espesor del vidrio, ¿no? Del, o sea, aquí en Cancún la densidad se hace por viviendas. No, pues tantas viviendas por hectárea. Pero las autoridades no han comprendido que una vivienda puede ser de 30 metros o de 1.500 metros. Entonces, en ese sentido, hay tal desorden y un desmadre en la concepción de la ley que, pues, mejor darles un poco la vuelta a la norma. La densidad se hace por habitantes, porque si te acercas en ese... Puedes hacer un zoom a, ese, a esa casita. Mm. Si haces un zoom o si la gente puede acercarse, ahí la densidad de, vivi de viviendas no es la misma y la de habitantes sí pero resulta que la de la izquierda es un producto completamente obsoleto para el mercado y el de la derecha es, un, es una necesidad claro. social y económica para generar un barrio, ¿no?
0: Sí, sí, me, me queda claro, bueno, además la densidad es un concepto como universal, ¿no? no.
1: Bueno, es, es matemática y es ciencia y es física, punto, pero resulta que aquí no lo entienden así y en ciudades tan importantes en desarrollo como León, Guanajuato, como, como ciudades que están en una expansión brutal, se basan en densidad de viviendas por hectárea, no de habitantes por hectárea. Entonces, si, si, si tú puedes permitir y tu infraestructura permite que vivan 100 personas en tu terreno, pues es tu problema si haces 50 viviendas de dos personas o 20, personas de, o 20 viviendas de cinco. Esa, esa ya es, de, es, es una decisión del que va a meter el dinero. Pero resulta que uno es muy importante para, para catalizar situaciones sociales y económicas de un barrio y el otro no. Entonces la ciudad está en manos de estas densidades por vivienda que lo único que hacen es generar estos de, de, de la casa, la casa es la casa que toca el suelo, la casa que toca el suelo, no puedes dormir en planta baja, salen las bardas, entonces la inseguridad, entonces la ciudad va creciendo con estas cotos y, y que son los, los cánceres que no hay ciudad, no hay espacio para que se genere el barrio, el barrio es la unidad orgánica y esto hasta me da pena explicárselo a las autoridades, para que la ciudad siga creciendo, ¿no?, de la forma natural, orgánica y democrática.
0: Digo, a mí me gustaría, Juan y, y Víctor, también entre los dos, un poco entender este esquema que me parece, bueno, muy claro, pero como que paso a paso entiendo que son, eh, pues, literalmente lo que hay que hacer para, para este proceso que han, que han estado estableciendo desde hace ya, cinco años, decía hace un ratito Víctor, en, en Cancún, en la Donceles, ¿no? O sea, primero hay una idea, se busca el terreno, o sea, un poco entender estos, estos pasos, pero también eh, creo que lo interesante es cuando, digamos, encuentran esa casa que tenía estas dimensiones de 5.92 por 15 metros y deciden, digamos, se quita la casa y se pone este nuevo edificio, que además tiene tres, cuatro pisos, pero en planta baja, pues, un comercio o distintos usos, un poco eh, cuáles son o cómo encuentran esos terrenos, por qué la donceles, cómo fueron esos pasos, eh, si alguien de repente nos está escuchando y dice yo quiero invertir o yo quiero hacer eso aquí, ¿qué tiene que hacer? O sea, un poco cómo, cómo va el, el caminito, cuál sería el caminito a seguir.
1: Bueno, a ver Vic, doy una breve explicación y luego tú ya explicas lo que estamos haciendo hoy en general, incluyendo la incorporación de vecinos como copropietarios, Vic. Claro,
0: eso era otra pregunta.
1: Lo, lo, lo primero que, primero es que no hay dinero, Andrea, no hay dinero para hacer tantos desarrollos inmobiliarios tan exitosos ni tan caros. No existe el dinero para generar una colonia Roma hoy. O sea, no, está clarísimo que la ciudad entonces, como dice Aravena, ¿no? en este contexto de escasez, lo primero que hago es buscar una zona barata, una barata en donde cuando no tienes el dinero y lo vas a ir a buscar, es más fácil conseguir 300 mil, 400 mil, 500 mil pesos por un terreno que ponerte a buscar un terreno en la colonia Escandón de 17 millones. ¿no? Entonces, esta idea de lo económico que tiene que ver con lo jodido que está la zona en cuestión de deterioro social, de deterioro físico, de deterioro me pareció fundamental. Eso, por eso es cuando dices, y no te equivoques en decir que esto tenemos que replicarlo en otras partes de nuestro, pa de nuestro país, porque hay muchas ciudades muy lastimadas. Entonces les llego aquí porque veo que la zona tiene un potencial, porque, porque hay un restaurante en el que comes delicioso, y yo siempre he dicho que donde comes bien puedes vivir. Puedes bajar y echarte un cafecito y unos hot cakes de este señor y regresas a tu vivienda. Entonces había un lugar muy bonito de comida, el atajo de Don Pepe. Y dice, es que ¿por qué no hay vivienda aquí? Y empezamos a buscar terrenos, y ahí empieza la historia. Y cuando hago ese diagrama, que ahorita te platicará, Víctor, es que porque no nos quedamos, a, no, no, no hacemos planos. Nosotros no cobramos por hacer planos. Nosotros, de hecho, no cobramos por hacer proyectos de donceles. Nosotros nos invita Juan, mi primo, en un esquema primero de generosidad, pero dos, de una inteligencia brutal para decir, a ver, este arquitecto tiene una idea, a ver si es cierto, pues que él vaya a riesgo. No le voy a pagar su proyecto. Es más, no le voy a pagar por construir a mi primo Juan, que ese soy yo, a mi primo Juan Carral, lo voy a invitar a ser socio del proyecto al 15%. Claro. Y eso es lo que cuesta tu trabajo. Órale, cabrón, entrega, aquí está el dinero, entrégame el edificio en seis, siete, ocho meses, tú me dices. Y así fue. ¿No? Y adelante, Vic, te dejo aquí para que concluyas con la última intervención tan interesante que hiciste y que lograste negociar con Felicitas, ¿no?
2: Pues, o sea, en realidad yo creo que lo, lo importante de esto es que, y nunca nadie nos lo dice, Juan tuvo la, la capacidad de reconocer una zona de la ciudad que tenía un potencial, no solamente porque estaba deteriorada o había un... ¿Juan Carral? ¿no?
0: Juan, Juan Carral. Juan
2: Carlos no, Juan Juan es el que encuentra el, el, okay. la zona y luego invita a su primo Juan O'Gorman. Okay. No solamente es eso, sino la, la sensibilidad y la capacidad de, de ver que está bien conectada, que está centrada, o sea, que está en el centro de la ciudad, eh, en lo que era el suburbio en los ochentas, ¿no? Porque la colonia en, en 1980 era la, la vivienda de interés social en la periferia de, de Cancún, que ahora está completamente metida en el centro, ¿no? Entonces, uno, esa capacidad. Dos, el. La visión, como comenta Juan Carral, de Juan No Gorman, de decir, oye, yo no te voy a pagar, porque entonces yo me quedo, si, si sale mal, yo me quedo con el, con el problema, y luego, ¿y luego qué? No? Entonces, si le entras, le entras a riesgo, y le entras conmigo, y nos arriesgamos los dos, y le entramos los dos, en ese momento los tres. Y después, también la, pues, necedad, o porque así nos educaron, de quedarte en el barrio, o sea, de estar aquí trabajando en el barrio, porque es muy fácil como, o estamos creo que mal acostumbrados como arquitectos a lo mejor a pensar que nos dan un proyecto en un terreno, llegamos, analizamos las posibilidades del proyecto, lo diseñamos, que lo construya alguien más, y luego nosotros nos vamos y luego a ver quién sabe qué pasa. Eh, un poco creo que la constante, tanto de Juan y ahora mía y de los dos, es estar aquí en el barrio todo el tiempo, la oficina está en el barrio, Juan vive en el barrio, yo vivo en el barrio, eh, las chicas de aquí de la oficina, dos viven en el barrio. Entonces, ese esa, esa también como, como compromiso de decir, bueno, me voy a meter y me meto hasta acá. O sea, eso también transmite una seguridad, si lo quieres llamar así, de, con los vecinos. Los vecinos te ven que estás aquí todo el tiempo, pasas a formar, o sea, ya no eres el arquitecto exógeno que llegó al barrio a, a hacer edificios bonitos o feos, pero que llegó a hacer edificios, si no eres un vecino, te ven todo el día, saben que estás aquí, saben que está tu oficina, saben que vas a la obra, caminas por los andadores, conoces a los vecinos y entonces eh, pasamos de solamente buscar oportunidades, y aquí creo que es importante, Juan no lo mencionó, pero creo que es muy importante mencionarlo, no se trata de ir comprando terrenos, decir, oye, te compro tu terreno y salte, y oye, te compro terreno y vete. No, es encontrar terrenos que urbanísticamente tienen una problemática. Son terrenos abandonados, son terrenos subutilizados, terrenos intestados, terrenos que la gente después de la, del huracán y que se inundó todo y que el agua les llegó hasta el techo, pues no querían regresar a su casa. Claro. Entonces, se trata de quitar esos puntos rojos urbanísticamente del plano y entonces intervenirlos con, con vivienda. Si por ahí hay algunas fotos del antes y después en, los, en el libro, sí. te vas a dar cuenta de lo que las esquinas eran, esas esquinas abandonadas, sucias, llenas de basura. Entonces, eso como por un lado, encontrar esos terrenos, y luego poder lograr que una vecina diga, bueno, ya la llevamos por el segundo y tercer proyecto, diga, yo aporto el terreno. Así como, oiga, Arqui, porque aparte desde, desde esta y postura Están siendo
0: socios los vecinos también, ¿no? De la claro.
2: O sea, de decir, oiga, Arqui, yo ya vi que están haciendo estos edificios y, y, y pues mi terreno está aquí en la esquina, al lado del otro edificio que ya hizo. Yo no quiero venderle mi terreno, pero me, me gustaría poder formar parte... De, ¡Puta! Felicitas, Felicitas, venga usted, aporte. Nos regresamos con los socios. Oigan, socios, nos están ofreciendo esto, pero en aportación. Eh, entonces, los socios que son abogados... Que tienen también otra manera de pensar, es con sí perfecto con una serie de contratos, una serie de, 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 de acuerdos claros para que todas las partes estén contentas, y entonces la señora Felicitas aporta su terreno, ya no se tiene que comprar el terreno sino la señora que ya vive en la colonia puede seguir viendo la colonia disfrutar de esta nueva intervención sin tener que irse de la colonia, de la misma, ¿no? Entonces, híjole creo que eso, es, eso fue un gran, un gran brinco ah,
1: Andrés ¿te imaginas el ¿Te imaginas lo sustentable que es? Que una norma le da un potencial a un terreno, que llega un grupo como el nuestro y mete el capital económico, pero también el capital intelectual, que vale nuestro capital? Entonces esta señora va a triplicar o cuatriplicar sus rentas gracias a, a un ganar-ganar, pero brutal, ¿no? pero brutal. Entonces, un edificio pues no tiene mucho chiste, pero hemos hecho varios y entonces uno se ayuda con el otro y entonces haces una banqueta entre uno y otro porque no había ni banqueta. Y luego haces una fuente y es muy fácil ir haciendo, mejorando el espacio público con la fuente, con la banca, con, la ilumin con luz. O sea, voy a la tiendita y compro luces, luces de Costco de estos. y O sea, con pocas cosas y con una, este, un pragmatismo que es, es indudable hemos ido haciendo un paseo agradable de mi oficina a donde vive Víctor y de donde Víctor al café, porque entonces no había café, entonces hicimos un café, entonces ahora administramos también un café. Ese diagramita, regresando a tu pregunta, es el proceso muy lógico, muy así caricaturesco de un proyecto inmobiliario. Puede ser una escuela, también una universidad, pues hay una idea, que hay una universidad, hasta el momento en que estás cobrando colegiaturas. Todo ese proceso, que es complejo y largo, en nuestro país y bajo nuestras circunstancias capitalistas, es maravilloso poder hacerlo uno, es decir trabajé con gente que era, hay que hacer las cosas, no es de que el arquitecto hace los planos, el no sé qué entonces concursas, la, concursar una obra de estos edificios no, no se harían, o sea estos edificios los hacemos nosotros y no cobramos por ellos sino aportamos nuestro trabajo por, por un porcentaje del proyecto y entonces luego, es la, y luego es, son, son muchas cosas buenas porque luego nos hacemos socios y entonces recibimos rentas y entonces, patrimonialmente, pues, ¿cómo no vamos a vivir aquí, ¿verdad? O sea, aquí estamos vigilando todo, que todo funcione, que todo esté, esté lo mejor que se pueda. Tenemos algunas rentas vacacionales. Pero vivimos aquí, no creas que nada más como supervisando el proyecto y, Vic, te toca un año y ver otro y luego nos vemos, ¿eh? No, es que se está, está tan padre la vivienda que estamos haciendo que se antoja vivir en ella, ¿sabes? Es una vivienda mínima muy cómoda de 35, 40, 45 metros, alturas y medias, desniveles. Entonces, el diseño de la vivienda, y me refiero al diseño, al acomodo lógico de las piezas, está, está, está padre vivir aquí. Entonces, hemos hecho que la gente, más de 80 vecinos, se vengan para acá hoy y hemos generado un, muy padre, un, una comunidad. Entonces, es un proyecto de comunidad, ¿no?
0: Juan, okay. eh, me, me interesa mucho ese tema que hablas del proyecto de comunidad. ¿Cómo fue este.? Digo, hoy en día, cuando ya tienes nueve, diez proyectos andando, pues este, pasan cosas como esa que nos contaba Víctor, de que la señora dice, oigan, yo quiero, pero les pongo el terreno, obviamente, y quiero ver mi casa, ponerla a valer como, como he visto que ha sucedido. Pero esos primeros proyectos, ¿cómo fue la reacción precisamente de la, de la comunidad? ¿no? O sea, ahí eh, para muchos podríamos pensar o pueden decir este, que pues, esto es un proyecto de gentrificación de un barrio, ¿no? y es una palabra... Eh, que se suele usar de manera despectiva, eh, que tiene sus pros y sus contras, pero entender hasta qué punto eh, los vecinos han transformado o no, entiendo que sí por lo que contaba Víctor, su idea de que lleguen unos extraños, unos agentes de afuera a, pues, a, a, a cambiar el aspecto del barrio. ¿no?
1: Bueno, aquí me voy a permitir presentarles a Juan, mi primo. Juan, mi primo, que murió el año pasado y nos dejó un enorme aprendizaje y una manera de hacer las cosas, como además se llamaba Juan O'Gorman, no sé, era genial mi primo. Mi primo caminaba las calles y antes de empezar el proyecto, con la maquetita que habíamos hecho nosotros, le decía a la gente, señora, vamos a hacer este edificio. ¿Cómo la ve? ¿Cómo está su casa? Oiga, su... A ver, y yo iba atrás de él y me decía Juan, vamos a arreglarle a esta señora. Tiene una gotera, mañana le arreglamos la gotera. Y la... Entonces, esta idea de ir ayudando, pero no ayudando o sea, es un poco echar la mano, ¿me explicó? ¿Qué nos cuesta un, un, arreglar la banqueta y poner una. Te, impermeabilizar el techo en una inversión de algunas. Eh, de una inversión importante, pues, le ayudas a los vecinos. Entonces, la idea de socializar los proyectos que no conocía esa de concepto, Juan mi primo dijo: no, a ver, vamos a hacer en Donceles, o tiene posibilidades de un. vamos a hacer un proyecto con impacto social, vamos a. Entonces, desde ese momento empezamos a involucrar indirectamente a la comunidad, es decir, nos presentamos y, y el primer edificio que hicimos ahí pusimos la oficina, entonces ahí se pone el arquitecto en ese momento que soy yo, luego llega Víctor y dos tres valientes con nosotros Carlos del Castillo es un arquitecto lo conocerás, warm architects oficina además de talentosísimo es una pieza clave aquí del barrio, ha socializado está en la banqueta habla con las señoras con los señores, eh, oh, para el día de muertos hizo aquí una una cosa de altares tienen una voluntad política y una vocación de servicio y un talento para organizar. Entonces, empiezas a atraer a gente con mucho talento y con mucha pila para hacer esto. Entonces, Canos del Castillo se viene a vivir acá. Héctor Marín, nuestro amiguísimo, Lachaya, un coleccionista de música, arte. Pero son cuates, no, o sea, son cuates de, de no, amigos de la sociedad. No, no, es, no tiene que ver ni con el dinero, ni con cómo te apellidas, ni con gente empezó a venirse aquí a vivir y a vivir y luego llegó Carlos Gil y puso que no sé quién y entonces te puedo decir 20, 25 nombres de gente que ha sumado muchísimo al proyecto, no nos han grafiteado los edificios y cada gente que viene algo le da al, al barrio algo sugiere, hay un chat el whatsapp es una, o sea, hay un chat y necesitamos luz en esta esquina, al día siguiente voy a la ferretería compro reflectores, ponemos las luces, me explico somos, hacemos las cosas y eso es la diferencia en que hay que hacer, hay que comprar luces, hay que sacar la orden de compra que la autorice el dueño, que no este proceso tan corporativo de los desarrolladores. Nosotros somos muy ágiles en ese sentido y hemos podido reaccionar muy rápido a las demandas, reacciones problemáticas y oportunidades que nos permite la ciudad. No la ciudad la sentimos como nuestra ahorita esta zona. Hablo con la gente, les digo, oye, voy a poner aquí unos foquitos. Claro que sí, aquí que entonces nos mezclamos con ellos. Les mostramos los proyectos y siento que vamos en conjunto avanzando. La ciudad, la zona evidentemente se ha revalorizado, Mucha gente, no es que estén felices, ¿verdad? No, 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 no es no que estén felices, simplemente hemos hecho una buena colaboración entre vecinos y no deja de haber vecinos conflictivos y no deja de haber vecinos que nos agradecen diario lo que estamos haciendo. También hay un poco de todo, es una, es una, es una ciudad mixta, diversa, eh, con estratos sociales muy distintos y a ellos no les molesta estar con nosotros ni a nosotros nos da ninguna... Eh, no nos afecte nada ni nos, al contrario, creo que ha habido una transmisión de conocimiento voluntario increíble en cada oportunidad de encontrarnos en la calle o en los edificios, hemos dado mucho empleo, nos ayuda muchísimo la gente a, desde a construir los edificios, ¿no?
2: Pero, a ver, también, también aquí un poco y respondiendo a tu, a tu pregunta, Andrea, o sea, el primer encuentro, el primer encuentro siempre es duro, porque al final de cuentas hay un, hay un choque de conceptualización de, de cosas, las personas, o sea, justamente hablábamos de eso, hay como una brecha educacional importante que, que, que no podemos ignorar, y entonces el primer, el primer impacto es un poco duro, pero... Y regresamos a la parte de la responsabilidad del arquitecto. Cuando ven que estamos aquí todo el tiempo, que estamos involucrados, que estamos en el barrio, que nos movemos aquí, pasas a formar parte de esa comunidad. O sea, ya no eres como el agente exógeno que anda por ahí pululando y nada más viene en cuestiones puntuales y entra y se va. Pasas a ser un vecino. Entonces, sí, el primer choque fue fuerte pero creo que al ver después al ver que después de cinco o seis años seguimos aquí, que resolvemos problemas, que lo que dice Juan, oye, Arqui, falta luz, ponemos luz, oiga, falta una banca, ponemos una banca, pusimos plantas, no me gustan, las arrancaron y las tiraron. Es una anécdota ahí que, que Juan, el primer andador que recuperó, puso plantas y se las tiraron, o sea, esas plantas no las queremos. Ah, pues, entonces, ahora, oigan, ¿qué plantas quieren? Ah, pues a mí me encantarían estas y a mí estas otras. Ah, bueno, pues vale. También nosotros hemos aprendido muchísimo en el, en el barrio de cómo... Cómo poner las cosas y cómo plantear las cosas de una manera como empática, creo. Y regresando un poco al esquema inicial que ponías de cómo funciona esta cuestión de la idea, y yo sigo pensando en, en el concepto de responsabilidad del arquitecto, cuando te invitan a ser socio en un porcentaje de ese edificio, también piensas en las decisiones que haces. O sea, ya no es el diseño arquitectónico desde, puta, voy a poner aquí esta volado de increíble porque lo vi en una revista, es como a ver si hago eso, sirve cómo lo voy a construir y qué, re, qué repercusión tiene en la, porque yo lo voy a pagar, porque a fin de cuentas yo también soy socio y, y hacer las cosas bien para que no fallen, ¿no? entonces ese es un, un complemento que los arquitectos que no estamos acostumbrados, pero que aportar nuestro conocimiento, nuestras herramientas para hacer valer nuestro trabajo y, y ser parte de, de lo que estamos diseñando y construyendo creo que es muy importante
0: Aquí hay algunas imágenes de, de ese antes y el después, ¿no? Este fue el, este fue el segundo, ¿no? O el primero de
1: los... ¿Me oyen? Segundo, el segundo. segundo. Ese es Donceles II, le llamamos. Ese es un terreno, el primero que hacemos en esquina de 592 por 15.
0: Los muestro rápido para que también quienes nos están viendo y escuchando pues se den una idea. Y hay algunas pues, eh, bueno, algunos lo pasé muy rápido. Este es el 5, que es este, pues esa adaptación a partir también del proyecto de un cuarto más. Voy a dejar de compartir para volverlos...
1: Ahí explicamos cómo es una muy buena aproximación las estructuras de cuatro niveles, de muros de carga. Tu cimentación todavía logra, logra ser eh, económica, pueden ser zapatas aisladas o con muros de carga y vigueta y bovedilla. No usas elevador. Entonces creo que es un ya un quinto, sexto nivel, ya empiezas con otro tipo de proyecto, con otros costos y otra, sobre todo otra como administración y mantenimiento postventa, ¿no? Entonces estos edificios se mantienen muy sencillos con, con materiales locales y hemos aprendido a construir y tenemos un equipo de trabajo invaluable con Wilbert a la cabeza y con albañiles y gente que, ¿sabes qué pasa? Siento que la gente está contenta de estar construyendo sus edificios. Eso no pasa, normalmente, no pasa normalmente con los desarrollos. La gente construye y... Siento que hay una... Hemos hecho que, que la gente esté construyendo y sabe que ellos mismos están haciendo algo bueno por la colonia. Hay un poco ahí, hay una cosa interesante porque los edificios se, se, se adaptan a la ciudad y siento que ya son personajes del barrio. Entonces, la gente va, llega a su y dice, yo hice ese, yo hice ese. Y hay algo que nos gusta, que es que la gente esté contenta con lo que está haciendo. Eh, no no digo que... O sea, nos, nos divertimos mucho, creo, Víctor y yo, con estas chambas, ¿no? vas
2: a agregar algo, Víctor? No, o sea, además, el, sí, o sea, el equipo que, que tenemos con nosotros lleva, o sea, Wilber lleva cinco años trabajando con nosotros. Y el, el core de la construcción, con el que construimos, es el mismo hace cinco años. O sea, no tenemos una rotación de trabajadores y al final de cuentas, creo que en Cancún hay muchísima rotación porque hay muchísimo trabajo, hay muchísima obra. Y hemos también aprendido a, a, a escuchar a los trabajadores. O sea, Juan y yo tenemos ideas, y a lo mejor somos arquitectos y tenemos una formación académica, si lo quieres ver así, pero Wilbert tiene 35 años construyendo, yo tengo 36, o sea, yo tenía un año y Wilbert ya estaba pegando tabiques, entonces algo tenemos que aprender de eso, y en el trato con, con las personas, con nuestros trabajadores, creo que también se ve reflejado un poco la, el, el cariño que tienen los edificios, nunca hemos tenido problemas de que un albañil nos tire una lata, de que nos tiren piedras, de que se tape con concreto, o sea, Nunca, nunca hemos tenido. ¿Los
0: trabajadores son la misma gente de la doceles en, en su mayoría o cómo funciona?
2: No, algunos. Hemos, tenemos pocos que, que se involucran y luego entran y salen y entran y salen, pero pues no, tenemos algunos nada más. No ¿Sabes qué? Gran...
1: Nos ha ayudado muchísimo la gente. En, por ejemplo, el café, nuestro café lo atiende una gente de aquí, el bar. Ahí, ahí hemos metido a. a ayudarnos a sí, a dar un empleo para nada. No me gusta esta idea de, ah, doy empleo y entonces ya la libré, ya hice mi... Claro. No, no, nos han ayudado muchísimo gente de aquí del barrio a, a, a levantar cualquier cosa que se necesite. Hay mucho trabajo que hacer para, para remodelar la ciudad. Okay.
0: Y, y bueno, Juan, Víctor, un poco Cancún, cuando uno dice Cancún, digo, en, en, en la ciudad de, desde México, pero también desde fuera de México, es igual a, a hoteles... Eh, mega hoteles, o sea, ¿no? delitos exacto, el spring break, así, la mega fiesta, yo, sí, o sea, esa es igual, ¿no? Cancún igual a fiesta, ¿no? A, a desmadre, así, a un poco, y obviamente a turismo, ¿no? Está muy, muy asociado a turismo. ¿Cuál es el perfil? O sea, estas viviendas de, digamos, de ladonceles, es, es, esta estrategia, ¿Está pensada para, digamos, satisfacer esa necesidad del turismo que, que la hay seguramente de otro tipo de turismo que no es el que llega a los grandes hoteles? ¿O es un poco más pensada para la comunidad de la ciudad de Cancún? ¿Para quiénes son estas, estas viviendas que se que hace, esta vivienda suburbana, como se llama en el libro, ¿no? que se hace en la ¿Para quiénes?
2: Yo Yo lo veo, bueno, está Juan podrá complementar, pero yo lo veo un poco que la es Celes... O sea, el, el primer edificio de la donceles llegó en el momento que tenía que llegar. O sea, si te pones a pensar que hace 10 años, 8 años, empezó la plataforma de Airbnb, y no antes, eh, si, hubiéramos esto hecho, si hubiéramos hecho esto antes, hubiera sido muy difícil que, que gente fuera del barrio de Cancún llegara a la colonia, la verdad. Pero de repente, el primer donceles ya nace en un contexto en donde las plataformas digitales dan acceso a un nuevo turismo. No nos interesa captar el turismo del all-inclusive, no nos interesa captar el turismo de que se va a la zona hotelera. Para eso ya hay un mercado. Esto viene a satisfacer y a cubrir otras necesidades, no solamente del turismo, sino también de la vivienda local. Ahí, normalmente, como tú lo dices, en Cancún piensan en la fiesta, en el spring break, el hotel, la zona hotelera, la zona cara, se venden dólares, no puedes usar pesos.
0: O hablan pero, en inglés todo
2: eso. Hablan en inglés todo. Pero a ver, oigan, un momento. Hay una parte dentro de la ciudad, dentro de la tierra, donde toda la gente que trabaja en esa zona hotelera vive aquí. O sea, sabemos arquitectos y personas como Juan y como yo que vivimos aquí, trabajamos aquí y a lo mejor nos pues, pueden pasar días si no pasamos a la zona hotelera salvo cuando vamos al mar y regresamos. Entonces sí hay una necesidad de vivienda, sí había una necesidad de vivienda bien ubicada y además un, o sea, nuevos perfiles habitacionales. No había una habitación de... 45 metros cuadrados donde pudieras vivir bien ubicado cerca del mar con una alberca y unos acabados y unas características y una arquitectura y diseño que a lo mejor eh, fuera más ad hoc a las nuevas generaciones, creo. Y eso no quiere decir que hagamos cosas de moda porque construimos como tenemos que construir y hacemos como tenemos que hacer y el sistema constructivo es y listo. Claro. Pero a lo mejor no existía eso en Cancún, ¿no? Entonces no sé, Juan, ahí sí.
0: Estás, estás, estás en, en mute. Bueno,
2: estás está, en mute. Está ¿Qué tal? No sé.
1: La colonia se forma en los ochentas con la croc, la el sindicato, que dice y reúne a los, a, los del, a los de los restauranteros y bares y dice vamos a darles una unidad habitacional que se llama Cancún Caribe y es para los de, 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 trabajadores, para la industria de bebidas y restaurantes. Y las oficinas de la, del sindicato están en la, colonia, en, en la calle de Donceles, número 28, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, por eso se llama la Donceles 28. Por alguna, es, es bonita la historia. Y ahí está un edificio bellísimo del, digamos, del siglo XVII, sin, sin fácil, o XVIII. En Donceles 28, número 28, en tu ciudad, están las oficinas de esta... De esta este, entonces, bueno, es un, es, esta casa esto es un, es un tapete, una densidad alta de baja escala. Este, y, como dijo Víctor, el huracán Vilma vino a... Increíble, el agua al hombro. Entonces, es... Se abandonan muchas casas, se deteriora, eh, un tejido social muy, muy delicado, vulnerable, una, una cosa típica de nuestro país en, en estratos sociales delicados, de bajo recurso. Y entonces llegamos en una donceles que hasta muy, hasta muy peligrosa era. ¿no? Estamos atendiendo, empezamos por atender una vivienda, no accesible o no, pero sí una vivienda básica, mínima, para la emancipación de la gente, para parejas jóvenes, para gente soltera, divorciada, para una cantidad de gente de la sociedad que no es la familia nuclear de tres, cuatro, dos, tres hijos, ¿no? Porque para eso pues, sobran, sobran productos allá afuera en serie que son aburridísimos, que ya sabes, hace la ciudad que no queremos hacer. Es esta idea, que ¿sabes dónde nace? Pues en 13 de septiembre. Yo cuando conozco a Javier y conozco 13 de septiembre y digo ¿qué? ¿qué espacio? Qué, qué, yo quiero vivir aquí. Y mi primer vivienda con un crédito hipotecario es 13 de septiembre. Te 13 de septiembre, también, que, ¿no? luego, que, que, luego, que luego Víctor compra otra vivienda y Tuvimos ahí nuestra inversión y vemos cómo se plusvaliza y luego la vendemos un poco más arriba y yo liquido mi crédito y me quedo con una lana y digo, ¿pero qué es esto? La arquitectura es capaz de generar una vivienda bonita, sube de valor, arreglas la banqueta, le das dinero al inversionista, le das una vivienda al, al, a, le hace un producto nuevo a la gente, una serie de cosas, dije, no, pues la vivienda mínima es de aquí soy, y creo que luego hicimos Francisco Ramírez, ¿no?, ahí por Casa Barragán, que son viviendas de 48 metros, y luego, entonces aquí, o sea, las discusiones en las oficinas son increíbles, ¿sabes cómo hacer la mejor vivienda más chica posible?, pero que no le falte nada, pero que... Que, esté, que haya una ciudad afuera, que haya una ciudad que complementa todo, los, todo lo que no tendrías en tu espacio privado o, o una azotea que pagan entre todos, que tiene una alberca donde puedes pasar un cumpleaños y tu casa puede tener 30 metros cuadrados y dormir y, y tener tu lugar de aseo, lugar de preparación de alimentos y tu closet de limpieza perfecto. Entonces ha sido lo colectivo tiene que ver con eso, sabes, con lo que pasa fuera de tu, de tu puerta de la, de la de tu vivienda, no?
2: Que eso hay Andrés me dejas con, eh, complementar. Lo que decía, ¿no? O sea, Juan hizo su maestría en vivienda en Barcelona, yo hice la mía en Madrid. Siempre nos ha interesado la vivienda, coincidimos entre septiembre y de repente ahora nos damos cuenta que teorías sobre el co-living y el co-housing y la vivienda colectiva hay muchísima. Y de alguna manera, Juan y yo, de una forma empírica, hemos tenido la oportunidad de ponerlo en práctica: de oye, a ver, espérate, si son. 35 metros cuadrados, ¿qué necesitamos? Necesitamos una terraza, por lo menos, un espacio exterior dentro de tu casa. Órale, terraza. Un buen baño, servicios centralizados, ventilación cruzada, iluminación, un lugar donde dormir, donde comer, donde preparar y guardar tu ropa. Perfecto. Y luego, pues bueno, todo lo que tenemos en planta baja tiene que complementar ese programa. Un café, un box, un bar, una... Este,
1: oficinas, oficinas. Oficinas, va
2: ¿sí? a haber una paletería, ahora ya no, creo que va a ser una cevichería. Eh, una alberca. Oye, yo vivo en Don Celes 4, pero la alberca de Don seres Doble es un poquito más grande. ¿Les molesta si hago una fiesta en Don Ceres Doble? No, 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 puta, para nada, vente. Oigan, este, pues, yo quiero irme a, porque vivo en la planta baja de una casa vieja y no tengo alberca, ¿me puede ir a Don Celes 4? Claro, vente. Ahí está la
1: clave, ven, claro, claro, es esta complementas cosa de un poco... programa
2: y tener una comunidad y entonces Juan vive en un edificio que está a 400 metros de donde vivo yo, sin embargo, es como si fuera mi roomie, o sea, es la, la casa de al lado, ¿no? Es como que caminas. Y estamos logrando hacer esta cuestión de vivienda colectiva, de cohousing, de co a un nivel como urbano, a final de cuentas. La ciudad no es nuestra, la ciudad la complementamos, la ciudad la arreglamos, la ciudad, pero también nos la apropiamos y la vivimos y la mejoramos y nos vinculamos con los vecinos. Entonces, es como llevar eso un poquito, un poquito hacia afuera, como decía Juan O'Gorman, de muros para afuera. Lo que hagamos en nuestro terreno es nuestro problema y es nuestra cuestión de vivienda, pero la repercusión tiene que venir del terreno para afuera. Sí, es sí. una,
1: una teoría interesante inmobiliaria, porque para más Pablo, nuestro socio, quien se queda a cargo del despacho de abogados, se pone a leer y a, y a hacer empresa, a empezar a, profe a profesionalizar procesos, a entender qué sigue, cuál es nuestro plan, qué, una, una muy interesante... Y dice, estamos leyendo una teoría de, de urbanización en donde pues, el próximo edificio ya no tienes que pensar en un gimnasio porque ya lo hiciste en el pasado. Puedes complementarlo con otros usos. Y el próximo edificio, ya entonces ya tienes un gimnasio, tienes un lugar para comer, tienes un lugar para un bar, pues es básico. Nos falta una galería de arte, pues al próximo edificio. Entonces vamos metiendo inventando unos programas que sé que van a complementar ese tejido social en planta baja porque necesitamos de artistas, necesitamos comer bien, necesitamos echar un trago para platicar, necesitamos muchas cosas en el barrio. Entonces esta teoría de que un edificio se complementa con el otro es buenísima, ¿no? Uno más uno no son dos, son tres, cada edificio va sumando y el edificio nuevo ya tiene atrás una, un legado, un linaje de, de, de productos o de, o de espacios que complementan los usos. Entonces cuando rento ahorita un depa, porque además yo soy el que rento y ahí vente, vente y convenzo a todos, les digo, pues es que rentas tu depa, pero mira, aquí tienes esto y esto y esto y esto. Y es que, ¿y cuál es la alberca? Te doy la clave, pásale. Hemos roto esta frontera de la, no, no pasas, no, no, el policía, la pluma, el la bitácora, el, aparto el salón de usos múltiples, toda esta cosa tan corporativa de los desarrollados inmobiliarios de hoy, lo hemos hecho de una forma ligera, siempre vigilando, siempre en una cosa de buen vecino interesante, ¿no?
0: Y también con la comunidad, con los antiguos habitantes de la docela,
1: les hemos abierto las puertas, hemos tenido un par de reuniones arriba de préstame para mis 15 años, súbele, órale, nada más recoges a las 10 la basura y todo. Y entonces, sí, o sea, te diría que sí. Las gentes tienen, en el, en el café tienen los vecinos 50% de descuento, por ejemplo. Hay cosas que, que, que no queremos que, que se quede en el café bonito para los, ¿no? No, no, a ver, pásenles un buen café y va a costar en vez de 30, 15 pesos para usted. ¿Perdón?
0: No, no, exacto. Que no es uh -huh. solo pensando en el turista o en el... No, no, no. Tiene con cierto
1: nivel, ¿no? Sabes, en el, box, en el box se ve muchísimo cómo llega pues, un carrazo y se baja una güera guapísima, pero en la tarde están los chavitos del barrio ahí dándole. Entonces, está padre eso, o sea, está bien, caray, ¿no? Y son locales muy pequeños, en donde la, la renta son... son son Ese comercio o esa economía de barrio, me parece un término como de, de premio Nobel. O sea, ¿te acuerdas ese chiste del WhatsApp que decía... Que llegó la prostituta al, al pueblo y le pagó al del hotel, y el hotel le debía al del al de las verduras, pero el de las verduras le debía 100 pesos al del al cerrajero y el cerrajero le debía. Y cómo el dinero pasa en el barrio y todos pasan, y, y todo, y todo se. Pa, esa economía de peso por peso en el. Nosotros aquí le damos a la lavandería a la ropa y la lavandería ya tiene un piso más, ya creció su piso por un. Hay, un, hay como una cosa orgánica de crecimiento que no lo inventamos nosotros, pero veo que está funcionando. El barrio es la célula orgánica más lógica y natural y diversa que permite que la ciudad crezca democráticamente, creo.
2: No,
0: sí, sí es muy interesante, sobre todo en el momento en los que todas estas, me atrevería a decir, modas, este, como el co-living, co-working, eh, como lo que sea, este, básicamente lo que hacen es como estigmatizar un poco la, el tipo de vivienda que se está haciendo, sin entender que realmente esta idea que ustedes tienen, por ejemplo, de que cada edificio puede ir eh, pues alimentando uno de esos usos que, que nutren a la colectividad, realmente puede ser mucho más interesante que pensar en, en un solo edificio que lo contenga todo, o donde puedan haber diversas tipologías, etc. ¿no? O sea, un poco es el barrio, como dice Juan, el que contiene pues, todo eso que se necesita.
1: Sí, y luego conoces el edificio de Juan Segura de 1930, el edificio Ermita, y dices, bueno, pues es que no estamos inventando nada, o sea, lo único, me, me, da pena, o sea, me da pena explicar, lo único que estamos es copiándole a los de antes, que lo hicieron bastante bien a veces. ¿no? Y,
0: no, y no mejor, exacto, eso, eso te iba a decir. Digo, También con, con
2: los alumnos de la
0: maestría en vivienda de centro platicamos mucho que, que pues, todo eso del coliving Coworking es el nombre que le han puesto ahora en los últimos cinco años pero
2: que desde 1920 ya se hacía. Sí, sí, totalmente. Y también Juan y yo lo hablamos hoy en la mañana. Eh, creo que cuando preguntabas que qué se necesitaba como para poder hacer estas ideas, desarrollarlas, justamente creo que se necesita encontrar a un loco igual que tú y, y tirar para adelante, o sea, y hacer las cosas. Creo que, o sea, Juan siempre me ha enseñado a hacer las cosas, a tirar para adelante, a, a jalar, y no hay de otra, o sea, si quieres hacer esto en cualquier otro lugar de la ciudad, se puede, pero tienes que estar alguien ahí, y hacer equipo, y jalar, y quien se suba, qué padre, y quien no se sume, no hay ningún problema, y seguimos adelante, o sea, siempre tirar para adelante, porque las cosas hay que hacerlas, y muchas de las tienes, hacer, las tienes que hacer uno, y como arquitectos, perderles el temor a, oye, hay que dibujar planos, pero hay que cotizar materiales, pero hay que ir a la obra, pero hay que comprar unas, un reflector, porque ya hizo falta, y hay que, o sea, sabes, como hay que hacerle de todo un poco y perder el temor a, a ensuciarte las manos y hacer las cosas.
0: Chicos, pues yo tengo un par de preguntas del público que las voy a hacer, las, las leo las dos antes de que nos despidamos y, y para que allí las contesten. Una a, desde Mexicali a Alberto Aranda que pregunta ¿Cómo lograr vivienda asequible que promueva la diversidad en colonias y corredores transicionales? con inercia y vocación a convertirse en meros almacenes, oficinas corporativas o consultorios? Esa es una pregunta. Y la otra es si podría aplicarse esta idea a los centros históricos, eh, ya que se están perdiendo áreas importantes por temas de norma. Creo que son un poco, bueno, eh, no, no son exactamente lo mismo, pero creo que pueden responderse eh, en la misma respuesta.
1: Pues Empezaré por responder la segunda. El trabajo de reurbano me parece... De veras, si nosotros estamos haciendo algo aquí que tiene cierta relevancia, lo que ha hecho Re Urbano, Rodrigo Rivero Borrell y su socio, Alberto, con todos sus arquis y su... Eso sí, eso sí, ligas mayores y mis respetos, porque meterse con la norma, con el IMBA y, con... y lograr hacer las cosas y estirar y una licencia que de tarde dos años, en dos años ya hicimos tres edificios nosotros, Andrea. Re Urbano en tres, en, tre... en cuatro años hace uno, es tan compleja, o sea, como dice Javier el otro día en la hora Arquines, decía, es que esta ciudad... ¿No? Entonces es difícil trabajar en contextos históricos y es una lástima porque urge meter dinero a los centros históricos, esa es una pregunta. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que con, con relaciones eh, directas con la autoridad, con argumentos basados en, en, en criterios y estándares internacionales de que la ciudad compacta es el futuro, ¿no? de que el coche no es la prioridad, hay que estar ahí. Y la primera pregunta que tenía que ver con cómo hacerlo, yo le a Alberto, hay que hacer las cosas. Uno, hay que hacerlas y hay que construir barato y hay que...
2: Eh,
0: que ups. no quiere decir mala calidad. Es fácil. No, sí,
2: no. barato eh, económico, no barato. O sea,
1: a, hay que ser ágiles, hay que ser ágiles con el dinero. Un proyecto caro no va a aguantar esto que... Un proyecto caro me refiero a que, arquitecto, ¿y cuánto cobra? Pues yo cobro y en cinco meses te entrego el ejecutivo. Entonces ya pasaron cinco y luego las licencias y pasan seis y pasó año y medio y no hicieron nada. No, eh, o sea, tenemos que ser muy ágiles en que ya, o sea, yo ya, ya tenemos el proyecto de un terreno que no hemos comprado. ¿Me explico? Porque más el proyecto es lo, es lo menos importante, diría, de, de todo el proceso. Es, es que en una sentada lo resolvemos con tres trazos, lo dibujamos con aquí la, nuestras gentes que hacemos un equipo increíble. Aquí, miren, aquí está Víctor y aquí están seguimos chameando. ¿no? Este, ahí está Giselle. A ver, Giselle y Ani. Ahí están, ahí están. Bueno, lo dibujamos, decimos esto va a ser así. ¿Por qué la vivienda? ¿Por qué esto? ¿Qué vamos a sacar? ¿Qué? Y hacemos unos planos y vamos a construir. Entonces hay que ser muy ágiles, hay que tener el dinero muy rápido, también muy ágil. Esta idea de alargar los tiempos y eso hace que los desarrollos y las cosas no se construyan. Es muy valioso y siempre agradecemos la agilidad de Pablo, nuestro socio, de decir, Pablo, hay que hacer esto. Ahí está la lana. Pum. ¿Por qué? Porque ya esto ya se carrera y tenemos una justificación lógica, financiera y social para pedir el, el dinero. Entonces, dinero ágil, construir rápido y sin jaladas y construir Construir con, 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 con ética, con moral, con lógica, con atender las orientaciones, entender la estructura. Este, ¿no? Son edificios que se tienen que hacer, no, no edificios que, que son obras maestras. ¿no?
0: Tenemos algunas preguntas más. Por ejemplo, otra es, ¿qué obstáculos son los primeros a romper? ¿Y cómo se encuentra ese terreno que explota el desarrollo del barrio, ese inmueble que puede llegar a explotar el desarrollo de un barrio?
2: Aquí, Juan, si me dejas responder, yo creo que voy a responder, o sea, lo mismo que les comenté hace rato. Y el primer obstáculo a vencer es salir de la zona de confort de arquitecto, de que yo voy a estar sentado y que lleguen y nos traigan el proyecto y ya dibujo en cinco meses y ejecuto en quince. Claro. O sea, ese es lo primero. Lo primero que tienes que hacer es, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Show me, don't tell me, dónde está. Todas las colonias, lo no mucho, siempre todas las ciudades tienen una colonia así. Entonces. Si hay interés, lo buscas, buscas el terreno, buscas la familia, buscas el amigo, buscas el dinero y es mucho más fácil pedirle a seis personas 500 mil pesos que eh, intentar hacer un, una persona con 20 millones de pesos, ¿no? Por decir unos números, o sea, por decir un número, lo que sea cualquiera. Entonces, lo primero sería como perder el, el, el temor y hacer las cosas. Pero...
1: Yo diría creer en que la arquitectura tiene una... Tiene una vitamina increíble para generar nuevos escenarios. Nos hemos dado cuenta de ello. Entonces, donde esté más lastimado y al mismo tiempo tal vez barato, hay oportunidad. Donde comas bien, la clásica de que vas a un restaurante a comer delicioso marisco, pero acabas de comer y te largas de ahí porque la zona está medio, medio fea, ¿no? Ahí es, en esa esquina que está abandonada, ahí es donde hay que hacer las cosas. Porque esa esquina va a ser barata y entonces no va a impactar el precio del terreno. Y entonces eso sucedió aquí, ¿no? Entonces, ser ágiles eh, donde esté más deteriorado el asunto, donde haya más posibilidades de impactar positivamente en el espacio público que es de todos, ahí es donde hay que meter el dinero. Es muy fácil meter el dinero en lo nuevo, ahí en los cortos en los cotos cerrados con las familias bonitas. Pues sí, todo pero pues eso, digo, creo que si estudiamos cinco años para... Y vemos en los ejemplos de, de renovaciones urbanas que hay en, en Latinoamérica y en, en cómo es en la ciudad en Europa, pues ya seguir invirtiendo en la casita atrás de las bardas, yo yo creo que, yo creo que hay otras cosas más divertidas y con más eh, chile habanero. Yo le diría, es como un taco sin chilito, pues le pones el chile habanero y creo que no, no, es más satisfactorio para todos. ¿no?
0: Oigan, tengo más preguntas, voy a hacer una última para ya despedirme, que es que, bueno, si consideran que este tipo de modelo de vivienda puede aplicarse a la vivienda suburbana, pero de las grandes ciudades que actualmente son como guetos. O sea, Cancún finalmente, pues, es también de una escala mucho más pequeña que si pensamos, por ejemplo, en la Ciudad de México o Guadalajara. O, ¿cómo, ¿Cómo lo aplicarías igual en una ciudad más grande y, por lo tanto, más compleja?
1: Bueno, a mí, yo cuando pienso en un coto, en un fraccionamiento, automáticamente pienso en la asoci asociación de colonos y en la en las normas, y, y, y yo le doy la vuelta, me, si claro. no es una ciudad abierta, a mí no me interesa para nada. Si ya está cerrada, primero que tiren las varas y luego vemos cómo hacer algo allá adentro. Yo, esas ciudades, de, de que para mi gusto y exagerando, son, son como cárceles, pero todo es muy bonito, porque sales y todo es horrible, ¿no? Entonces, esta idea de, de la barda para adentro, se pudiera hacer, no, porque los vecinos no te van a dejar, los vecinos, no, pues afectas el interés de, Tú compraste para tener tu casa perfecta, de todo, al rato te vas a hacer un edificio, pues no. Entonces no se puede y no pudiéramos hacerlo y no queremos hacerlo. Lo que hay que hacerlo, creo, en el suburbio, pues el suburbio abierto. Creo que la única forma, y lo ves en la ciudad, es cómo van creciendo centros de barrio pegados al centro y cómo va creciendo en pequeños centros. Este es un centrito de barrio que no es el centro de la ciudad. Entonces por eso la idea de suburbano, porque no es el Cancún central, pero fue suburbano, pero hoy es una unidad central abierta a la ciudad y así creo que sí podemos pero adentro de una barda y bajo, eh, pidiéndole que, te de, que, que los materiales te den chance de entrar al poli de la pluma, no, así no podemos operar, no se puede y eso no es sustentable.
2: Esta es una acotación que es muy importante hacer, que creo que merece la pena, y es, o sea, el, el, el libro dice la vivienda suburbana porque la colonia de los seres en su momento era suburbano, pero hoy es completamente urbano. Así como les digo, bueno, la tabacalera pues era una colonia suburbana, pero hoy está en el centro de la ciudad, y la condesa era suburbana, pero hoy está en el centro de la ciudad, y la americana en Guadalajara era suburbana, pero hoy está en el centro de la ciudad. Hay que buscar esas colonias suburbanas, que en su, en su momento eran, estas colonias estaban fuera de los centros históricos, pero que hoy están en ese primer ensanche, en ese primer radio de crecimiento de las ciudades porque es ahí donde la ciudad todavía está abierta, donde hoy en día ya es urbano, donde ya está conectado, donde hay infraestructura, donde hay transporte público, todas las cosas que ya sabemos que como escuelitas y tic, 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 tic enumeradas. Y yo creo que sí se puede, o sea, ahí andamos pisando nosotros de territorio en, en, en Mérida, andamos buscando todo el tiempo, en Guadalajara vamos pronto a ver si se puede hacer el primer proyecto. Eh, o sea, todas las ciudades tienen siempre estas colonias, que eran suburbanas, que hoy, 50 años, 100 años, 200 años después, están dentro de la mancha urbana, cerca de, 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 de servicios, de infraestructura, de transporte, con locales, con comida, con, o sea, hay muchísimas. Entonces, solamente no mezclar este suburbano y pensar en el suburbano de hoy en día, que es el cotor del residencial habitacional en la periferia. Ese sí, pues no, no nos metemos ahí nunca porque hay que tumbar la, la, la pared y es otra historia, ¿no?
0: Muy bien, pues, Víctor y Juan, muchísimas gracias por...
1: Uh, ya se van a la la saluden, saluden, saluden al equipo, saluden a ver... Sí.
0: O sea, Chicos, gracias también a ustedes. La,
1: la alegría de la oficina, oficina aquí, sale, bye.
0: Y, bueno, gracias por su tiempo, por acompañarnos ambos. Este, el libro, como saben, lo pueden encontrar en Arquínex. En la tienda también próximamente, o creo que ya está en librerías. Entonces.
2: En, el, en el Café Donceles también aquí en Cancún y en el Bar Primo y
1: Bien.
2: en nuestra oficina.
1: ¿Y? Andrea, siempre estamos muy, muy atentos de poder ayudar y, y a, a quien tenga cualquier duda, que, que nos escriba ya en la red, o sea, Juan Carral Instagram, Víctor Ebergenji porque nos interesa transmitir este conocimiento y esta, esta la prueba de laboratorio que funcionó de, por algunas cosas. Cada ciudad tiene claro. sus cosas. Me encantaría tener arquitectura patrimonial aquí. No tenemos ni cerca de eso, pero tenemos muy cerca el ferry a Isla Mujeres. Bueno, esa es una oportunidad de esta zona. Creo que cada ciudad tiene sus oportunidades y esas hay que encontrarlas para perder el miedo. Hace tanto que decías, ¿cuál es, el, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es perder el miedo, como decía Víctor, a pensar y creer que la arquitectura tiene una fuerte vocación social y al mismo tiempo puede generar capital. ¿no?
0: Pues con eso nos despedimos. Hay que perder el miedo, saber y creer y estar con convencidos de que la arquitectura sin duda puede ser esa vitamina, como decía Juan, para la transformación de nuestras ciudades. Eh, gracias a ambos. Un saludo de aquí hasta Cancún. A ver cuándo los visitamos, presentamos ese libro... Con, con todas las donceles, también que vengan, nos presentamos aquí y seguir celebrando este trabajo que realmente vale mucho la pena conocer, que lo conozcan más las escuelas de arquitectura, los estudiantes y, bueno, y seguir al tanto de, lo, de la transformación de la donceles. Muchas gracias. Ahí los,
2: ahí los invitaremos a la inauguración de la plaza para que se coincida con la presentación del libro.
0: Buenísimo.
1: Gracias, eh. saludos a Miquel y a todos. Saludos a
0: todos. Bueno, saludos a ustedes, me despido y saludos a los que nos estuvieron escuchando, muchísimas gracias. Recordarles que este miércoles a las seis y media de la tarde vamos a tener la conferencia presencial en la Ciudad de México de Iñaki Ábalos sobre el nuevo primitivismo, infraestructuras, arquitectura e ingeniería a partir del libro que hicimos con Iñaki Ábalos y Renata Sentewix sobre su trabajo. El libro lo pueden encontrar también en la tienda de Arquine.com y eh, nada, conferencia en vivo, presencial, hay cupo limitado, pero pueden acercarse al Centro Cultural España para, para pasar al, al auditorio y también se transmitirá en línea por si no están aquí, eh, no se la pierdan, es totalmente gratuita, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo lunes donde tendremos otro programa más de Laura Arquine.